0: meraklısına insan kaynakları dinleyicilerim. Bu bölümde meraklılarıma 5 kişilik faktöründen bahsetmek istiyorum. Birçoğumuzun ciddiyetle, birçoğumuzun belki de üstün körü işaretlediği, birçoğumuzun işe alınmama sebebi olarak gördüğü işe alımda kullanılan envanterlerden birisi son yılların Big Five'ı. Ne demiş Mevlana? 5 faktörlü kişilik modelinin farklı boyutları performansı yükseltir. Yani eminim demiştir. Yani yaşasaydı derdi. <gülüyor> Yalnız önce üzerine makaleler, araştırmalar yapılan, şiirler, kitaplar, şarkılar yazılan bu kişilik nasıl olmuş da 5 adete kadar inmiş birlikte bir bakalım. Size kısacık bir hikaye anlatacağım. Yıl 1900, 1900'lerin başı Sir Galton diyor ki Dili örnekleyerek kişilik özelliklerinin ayrıntılı bir sınıflandırmasını yapabiliriz. Buna da sözcüksel varsayım adını vermiş. Bu ortaya koyduğu varsayımı meraklı iki kafadar Alport ve Adbert uygulamaya koyuyorlar. Yıl 1936. Oturuyorlar kapsamlı bir sözlük inceliyorlar. Yani Davranışlara atıfta bulunan yaklaşık 18 bin tane sözcük buluyorlar bu sözlükten. Hmm. Sonra da bunlar arasından belirsiz olanları ve eş anlamlıları eliyorlar. Kalıyor ellerinde 4500 adet sözcük. Sonra bunu nasıl 5'e iniyor? Şöyle, e, tabii e, birisi bir şeyi başlattığı zaman ipin ucunu çekenler var. Bunlardan bir tanesi de Cattell. O da 1940 yılında Alport ve Edward'un listesini alıyor önüne bir daha eleme yapıyor. Kaça indiriyor? 171'e. Yani sonra başka bir fikir geliyor aklına. Bu 171 de biraz fazla gel- geliyor sanırım. Bir deney yapayım diyor. Deneklere tanıdıkları insanların bu sıfatlarla oylamalarını istiyor. Böylece 35 kişilik özelliğine kadar indiriyor. 171'den 35'e iniyor. Buna da kişilik küresi diyor. Daha sonra 1957'de Katel ve Mead bu kişilik küresi çalışmasını alıyor. Bunları incele bir inceliyor ve sonuçta birçoğumuzun da bildiği 16PF dediğimiz 16 kişilik faktörle ilgili kişilik anketini geliştiriyor. Bundan sadece 4 yıl sonra, takvimler 1961'i gösterdiğinde başka bir iki kafadar, Tüps ve Crystal, Katel'in bu kişilik ölçeğini alıyorlar, üzerinde biraz daha değişiklikler yapıyorlar, üzerinde araştırmalar yapıyorlar falan ve 5 faktöre kadar iniyorlar. Hmm. Peki nedir bu 5 faktör kişilik envanteri? Aslında diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Yani diğer kişilik modellerinden, kişilik envanterlerinden. Bu model belirli bir psikoloğun kuramına dayanmıyor. Neye dayanıyor? En başta anlattığıma. İnsanların birbirlerini anlamak için kullandıkları doğal araç olan dile dayanıyor. 5 Faktör kişilik modeli geniş bir yelpazede yer alan kişilik yapılarını entegre eden bir model. Kişilik özellikleriyle davranışlar arasındaki ilişkilerin ...sistematik olarak incelenmesini sağlıyor. E, beş faktör kişilik modeli kişilik özellikleriyle iş ya da görev performansı arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynamış. Kısaca Big Five dediğimiz bu envanterin aslında kullanılma amacı kişiliği belirlemek değil. Yani burası önemli. Oh, yeah. Kişiliği belirlemekten ziyade... İşlerin gerektirdiği yetkinliklere adayların uyum olup olmadığını anlamak. Yani adayların eğitim, deneyim gibi özelliklerinin yanı sıra farklı pozisyonlara uyum sağlama olasılıklarını belirlemek. Böylece Adayların kişisel özellikleriyle uyumsuz işlerde düşük motivasyon, düşük tatmin ve düşük performansla çalışmalarının önüne geçmek. Asıl amacımız bu burada. Beş faktörün beş tane boyutu var. (gülüyor) Çok şaşırtıcı bir tespitte bulundum neyse. Bu boyutlar ne? Şimdi elinize bir kalem alın şöyle ortasından tutun. Şimdi kalemin bir ucunda bir faktör varken onun diğer ucunda faktörün... Bir başka boyutu var. Şöyle ki, mesela bir kalemin bir ucunda dışa dönüklülük varsa, dışa dönüklülüğün en yüksek puanı olduğunu düşünün. E, diğer ucunda da içe dönüklülük var. İçe dönüklülüğün en yüksek puanı. Yani burada doğru, yanlış, olumlu, olumsuz bir şey ölçmüyoruz. Bu envanterde kişinin dışa dönüklülük ile, İçe dönüklülük arasında hangi seviyede olduğunu ölçüyoruz ve bunun hangi meslek hangi görevler için uyumlu bir oran olduğuna bakıyoruz. Bunun gibi bir başka boyutta sorumlulukla amazsızlık yani bir tarafta sorumluluk bir tarafta amazsızlık terazi böyle e, ölçüyoruz. Başka bir e, faktör uyumlulukla kendine odaklılık yani bulunduğu gruba e, içinde bulunduğu organizasyona arkadaşlarına e, uyumluluğu ya da e, bunun dışında tamamen kendine ne kadar odaklı olduğu iki uçlar. Diğer faktörde duygusal denge ile nevrotiklik arasında gidiyor bir başka boyut. Ve son boyutumuzda deneyime ya da gelişme açıklık da diyoruz ve diğer ucunda da Doğal olarak deneyime gelişme kapalılık var. Bu deneyime kapalılığı bazılarım araştırmacılar gelenekçilik olarak da söylüyorlar. Öyle de çevrilmiş. Bu beş kişilik faktörünün iş yerine yansımaları var tabii ki. Yani zaten onu ölçüyoruz dedik. Hangi bileşenler ne gibi sonuçlar doğuruyor? Yani bunları da merak ediyoruz tabii. Ama önce şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kişinin özelliğinin bazı bileşenleri bağlamsal performansı yükseltiyor. Nedir bu bağlamsal performans? İşin psikolojik, sosyal ve organizasyonel etkinliğine katkıda bulunan davranışları yükseltmek. Yani duygusal bir Performanstan bahsediyorum. Duygusal bir bağlılıktan. Kişilerin rol ötesi davranışlar sergilemelerini sağlıyor. Hmm. Nedir rol ötesi davranışlar dediğimiz? Görevinin dışında da bir takım davranışlarda bulunmasını sağlıyor. Yani bağlamsal performansa sahip kişiler aslına bakarsanız benim bayıldığım, benim görev tanımımda yok e, lafını hiçbir zaman etmiyorlar. En sevdiğim şey. Evet bu boyutların e, nereden geldiğini, nasıl ilerlediğini e, anlattım. Her birini de diğer yayınlarıma e, bölmek istiyorum. Binbir Gece Masalları gibi olsun diye. O zaman bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgiler.